0: muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos e iniciar semana. Mi nombre es Elías Franco. Me da mucho gusto saludarlos y por supuesto los invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Eh, antes de comentar de qué hablaremos esta tarde de lunes 26 de noviembre... Eh, les recuerdo nuestras vías de comunicación. Usted puede llamarnos al 55 36 89 89. Envíenos también sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter en ferialibros. Los, también los invitamos a enviarnos un correo electrónico a libros Recordar que puede seguir esta transmisión además de su, de su radio convencional. A través de la página web de Radio UNAM... www.radio.unam.mx Y también... Eh, si usted desea descargar... Emisiones anteriores... Escuchar emisiones anteriores... De la Feria de los Libros... Puede hacerlo... En los podcasts que Radio UNAM sube a la página... En www.radiopodcast.unam.mx eh, Pues estamos ya por finalizar el año... La Feria del Libro del Palacio de Minería Se lleva en febrero eh, Usted dirá, falta mucho Sin embargo, el tiempo pasa despiadado Así que usted puede seguir Todo lo que la Feria del Libro del Palacio de Minería Vaya preparando En su página web En filminería.unam.mx. Y por supuesto, seguirla en su Facebook Oficial, lo puede encontrar Como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Y bueno, pues esta tarde Tendremos nuestra acostumbrada eh, Recomendación de novedades editoriales para esta semana de una novedad editorial para la semana nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura como cierre de nuestra emisión y bueno pues vamos a hablar de la Sociedad de Científicos Anónimos ¿Usted quiere saber de qué se trata este, este proyecto? Este libro, La Sociedad de Científicos Anónimos es una publicación coordinada por Andrés Cota Iriart y Natalia Jardón ellos son los coordinadores de este libro y también nos acompaña uno de los autores que está incluido en este trabajo, Víctor Rogelio Hernández Marroquín. Este, así que vamos a hablar con ellos en unos instantes más. Eh, envíenos sus comentarios. ¿Usted cree qué tan cercana puede estar la labor científica eh, con nosotros, la labor científica en la literatura y viceversa? ¿Cuál es su opinión al respecto? Llámenos al 5536-8989, 89, envíenos su tweet a, a libros, o bien al correo laferiadeloslibros arroba Si usted nos envía alguno de sus comentarios puede llevarse un ejemplar del de título eh, Pasa el Desconocido de la autoría de Alichu Macero eh, cortesía de la Asociación Nacional del Libro y también puede llevarse un ejemplar del de título Patrimonio Urbano de la Ciudad de México la herencia disputada de Víctor Delgadillo es cortesía de la UNAM y un ejemplar del libro, Revolución, de Emmanuel Macron, cortesía de Editorial Sin Fronteras. Así que estos son nuestros obsequios para esta tarde de lunes 26 de noviembre. No le cambie, en verdad va a ser una gran charla. Por lo pronto vamos a escuchar nuestra recomendación de libro y regresamos con nuestros invitados.
1: Notas de pie de página Editorial Anagrama presenta El mundo feliz, una apología de la vida falsa, de Luis G. Martín. ¿En este mundo líquido realmente es posible la felicidad? El filósofo español parte de esta interpretación para llevar al lector por el camino del absurdo, lleno de escollos existenciales y cuestionamientos intempestivos. Para Luis G. Martín, entre el buen salvaje de Rousseau y el hombre depredador de Hobbes, existe la posibilidad de asumir la existencia a la manera de Huxley, como un mundo feliz. Este banquete literario llevará al lector de lo amargo a lo dulce, de la negación a la alternativa de asumirse como sujeto dotado de agencia para construir su felicidad a través de cavilaciones posmodernas.
2: estudiante o egresado de la UAM, el IPN, la UAM, la UACM o alguna universidad pública
0: y quieres participar como becario en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 40, entra a www.filmineria.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos.
1: ¡Ojo! Habrá remuneración económica. ¡Te esperamos! Cuadragésima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
2: Más libros, más libres. La
0: Feria de los Libros. Estamos de regreso en la Feria de los Libros y bueno pues escucharon nuestra recomendación de libro para esta semana, el título es El Mundo Feliz, una apología de la vida falsa de Luis G. Martín de Editorial Anagrama y también la invitación a todos nuestros amigos estudiantes o recién egresados de la UNAM y de otras universidades amigas, eh, esta invitación pues, para que se acerquen a la organización de la Feria del Libro del Palacio de Minería, eh, en este caso pues eh, acercarse, colaborar en la organización del de programa cultural de actividades es una gran oportunidad para saber cómo se gesta, cómo se va eh, eh, organizando, coordinando todo todo lo que la feria ofrece a ustedes en tan solo unos... 13, 14 días que tiene de duración, así que pues es una gran, gran oportunidad para acercarse y por supuesto la invitación está eh, abierta y si ustedes desean eh, consultar mayores detalles al respecto, eh, pueden visitar la página web filmineria.unam.mx y damos la bienvenida a Andrés Cota, muy buenas tardes Andrés, bienvenido, eh, él es... Pues coordinador de este proyecto La Sociedad de Científicos Anónimos Andrés eh, pues eh, es biólogo Egresado de la UNAM se, se ha dedicado a las letras, eh, escribió la novela Cabeza Ajena y de los libros de ensayo Faunologías Y El Ajolote ha colaborado en publicaciones como Nexos, Animal, Avispero, la revista Cómo Ves, eh, la revista Cuo, Letras Libres, eh, Vice, entre otras Y preside esta asocia asociación, Andrés, muy buenas tardes, bienvenido
3: Muy buenas tardes, este gracias por la invitación y pues un saludo a todos los que nos estén escuchando en este momento
0: Sí, sí, sí. Pues al contrario, en verdad nosotros agradecidos eh, que, que hayan eh, pues aceptado esta invitación para platicarnos de este de esta sociedad de científicos anónimos. Andrés, cómo surge este, este proyecto? ¿Quiénes lo conforman? Pláticanos un poco.
3: Bueno, este proyecto básicamente en un principio surge de, de la necesidad o de la idea de sacar a la ciencia un poco de sus espacios convencionales sí. y conectarla con el público, que es. Lo que muchas veces no sucede, ¿no? Y por eso se siente esta como... Pues como una brecha, muchas veces, entre el, el quehacer científico y la sociedad. Claro. Que puede llevar incluso como a cosas de, de desconfianza, ¿no? Pero bueno, entonces, básicamente, viendo que hay esa brecha, pues nos planteamos Natalia, Jardón y yo, que uh -huh. fuimos los que la levantamos, levantamos esta sí. sociedad, eh, pues de qué manera hacerlo... Para que fuera poco solemne, para que fuera entretenido y uh -huh. cómo insertarlo dentro de la oferta cultural o de la agenda cultural de la semana. Claro. Entonces, básicamente empezamos por hacer eventos en bares y es un poco como el café científico europeo sí, sí, sí. en el que la idea es que más que una charla de los expertos, se invita un poco a que el público participe y sea un poco a, a, a partir de las inquietudes del público o de sus nociones de lo que la charla se vaya formando. Claro. Y de esta manera la ciencia se nutre de la sociedad también, que muchas veces ese diálogo, pues no solo debe venir de los expertos a la sociedad, sino nutrirse bidireccionalmente. Claro. Digo,
0: todos hacemos ciencia, definitivamente sí. todos hacemos ciencia y si sí, de pronto queda cuando escuchamos eh, o, o Sí, escuchamos hablar hoy de Los biólogos, los, los físicos, los astrofísicos Y los encajonamos en, en un rubro muy ajeno a nosotros sí. Y también sí eh, hace falta mucho este
3: acercamiento ¿no? Exactamente entonces, entonces empezamos a hacerlo así en bares y, y, y curiosamente, o no curiosamente Pero encontró su nicho luego, luego Y, uh -huh. y empezó a haber mucho público Y se ponían muy interesantes los eventos Y entonces vino esta inquietud de Híjole, pero esto solo es presencial Se está quedando... Eh, claro eh, sin, sin quitarle valor a, a lo que sucede a las esas noches, actividades, claro cómo podemos sacarle un poco más de jugo a los a los ponentes porque si finalmente se si invitas a algunos expertos de cada uno de los temas y además llevar esos contenidos pues a más a más gente no por supuesto y entonces más allá de hacer un registro que, que la, la, la idea no era hacer un registro de eventos sino expandir los temas no y entonces pues ...salió la, 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 el proyecto de, de publicar un, el libro una primera antología. Esperemos que este sea el primer volumen. No, y seguro, se, <risa> seguro <risa> sí
0: habrá eh, otras entregas. Seguro sí, sí la habrá. Eh, ¿Desde cuándo llevan a cabo estas actividades, Andrés? En, en esto, en pues estos
3: bares, empezamos ¿no? como en primavera del 2016. Así okay. que ya dos años y medio. Y pues ya no solo ha crecido. O sea, ya el libro es uno de los productos... ...pero está empezando a crecer. Ya tenemos claro. una buena página web... Estamos empezando, también vamos a tener un programa de radio, entonces Qué como expandir esos temas, ¿no? Los temas.
0: ¡Qué maravilla! ¿Cuántos conforman, cuan, eh, cuántas personas conforman esta antología de la Sociedad de Científicos Anónimos?
3: La antología, esta primer, este primer volumen tiene 11 autores. Uno yo soy yo, entonces Así digamos es. que soy yo más 10. ¿no? Así es, Andrés este.
0: presenta aquí un texto que en un momento lo vamos a comentar. Entonces son 11 autores.
3: Sí, once y, autores. y el, la constricción que nos pusimos... Claro, esto fue cuando quisimos hacer el libro. Eh, nuestro buen amigo da David González Tolosa, sí. de la editorial Festina, Festina Publicaciones, se entusiasmó. David a mí me publicó mi primer libro, digamos. Fue quien me, me dio un poquito de re revalidación autoral en ese sí, sentido, sí, que sí. me dio la oportunidad... Y ese libro fue un éxito y se agotó, y ahora no existe. Entonces, como que había hubo una buena experiencia previa, y entonces David iba a todos los eventos también, entonces claro. fue muy natural decir, oye, pues vamos a sacar este libro. Claro, del, de que nació el proyecto a lo que tenemos ahora entre las manos, esperamos que ustedes también, queridos escuchas eh, pasan tiempo, ¿no? Y, y hay muchos retos que hay que ir superando. La primera construcción era cómo va a estar conformado el libro, claro. y qué nos interesa, porque cuando estás en una antología, tienes esta bonita oportunidad de que... Pues te pones unas reglas, y esas reglas van a ser las que, de alguna manera, vayan dándole forma al organismo Totalmente. que van a hacer. Entonces dijimos, bueno, de principio, que la mitad de los autores sean científicos en activo, a los cuales hay que invitarlos y ayudarles sí, a claro. lograr un texto que tenga como una pulsión literaria. Claro. Y la otra mitad, que sea gente más afina a las letras, que escriba normalmente sobre temas científicos, ¿no? Y luego hay algunos pocos eh, integrantes que, que conjugan las dos cosas... ...porque son científicos que escriben normalmente. Claro. Y entonces esa fue la primera construcción. La segunda fue... Es, es curioso, pero suena como... Eh, era la extensión. Tú invitas a alguien a participar... Sí. Le tienes que dar unos lineamientos de colaboración. Entonces dijimos una extensión media... ...o lo que yo pensaba y David pensamos que una extensión media. Y pues la tercera es que evidentemente... tratar a las ciencias desde una aproximación... ...de preferencia... ...personal, ¿no? Como bajarlas un poco de ese pedestal, como ponerlas en la, en, en, el fulgor cotidiano. Así es. O aunque fuera una cosa de tierras exóticas, pues contarlas desde la experiencia personal, ¿no? Eh, esas fueron las construcciones y pues casi dos años después está el libro.
0: Está el libro. De verdad es una, es, eh, una felicitación por este gran proyecto eh, y como lo comenta Andrés... Al momento de uno estar leyendo eh, las diferentes reflexiones, las diferentes, los diferentes textos, pues uh -huh. sí, te percatas de este trabajo que comenta. El, sí, la labor, eh, la cercanía de los científicos con, 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 con escribir, con compartir, con divulgar, se percibe totalmente. Por supuesto, la editorial también hace este gran trabajo. Y... Eh,
3: bueno, me, me queda ¿sí? mencionar que... ¿sí? Parte de... O sea, la editorial es muy, es muy bonito el libro. El, el, el acabado está muy agradable. Así se lee es. muy bien. Pero además, logramos tener el apoyo de coediciones de la Secretaría de Cultura. Así es. Lo cual es muy bueno porque eso te permite, pues, doblar tu, tu tiraje. El tiraje. De, llegar de, a de, más. De, de, de primera razón. instancia. Y después también fue seleccionado por las bibliotecas de habla de la SEP. Eso todavía no termina de quedar claro cuántos van a ser y cómo. Uh -huh. Pero bueno, es bueno porque te hace llegar a públicos a los que quizá tú normalmente no llegarías. ¿no? Claro. Y eso, pues, es la finalidad de cualquier libro. Llegarle a los más posibles.
0: Exactamente. Llegar, por supuesto, no nada más aquí al, a la Ciudad de México, sino a otros estados claro. de la República a través de las salas de lectura. Sí, eh, y a través de Ducal de también. De ¿no? ¿Sí? Entonces, que ellos tienen, aparte, estos programas en los que eh, llevan las publicaciones pues a, a escuelas también que tienen poco o difícil acceso uh -huh. a publicaciones, ¿no? Ese es también, qué bueno que lo, que lo destacas. Y... Eh, pues inicia este, 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 esta compilación, la Sociedad de los Científicos Anónimos, pues con un tema bastante controvertido y que recientemente aquí en México ha sido noticia sobre la marihuana. Es un texto de Nidia Olvera Hernández. Claro que está...
3: es Claro, ahorita el debate está... Está el debate sobre eh, la mesa. Es, ya no solo álgido, sino ya está dando <coughs> resultados. Así ese es. Uh -huh. Y, y posibles tendencias, ¿no? Ya claro. vamos probablemente a hacer una legalización. Y bueno, este, este texto en realidad... es un poco más histórico. Así y es, es los primeros experimentos canábicos que sucedieron en México.
0: Sí, ella cita las publicaciones a los autores que, que realizaron estos estudios.
3: Sí, y es curioso porque antes de, de 1930, digamos, o en los 20, uh -huh. era no pues era legal, no estaba no, no había el, el paradigma prohibicionista. Claro. Y entonces en ese sentido se investigaba pues a nivel científico uh -huh. porque era una planta en su momento que aquí no sabían si sí, la cannabis y la marihuana eran la misma planta. Qué curioso. O sea, porque yo no sé si, si los radioescuchas sepan, pero marihuana es una palabra mexicana. Así es. Aquí se inventó aquí ese, ese, se, término ese término. Se termina de aquí Globalizado hoy en es. día, ¿no? Este, entonces, era muy interesante. Y luego, claro, vino la prohibición y se pararon todas las investigaciones científicas hasta ahorita, prácticamente, hasta hace la última de, década. De, así es. Este, Entonces, bueno, tuvimos ahí un oscurantismo con respecto a totalmente, los
0: psicoactivos. Totalmente, totalmente. Y bueno, pues... Eh, 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 dentro de estos textos, pues se encuentra eh, el de Víctor Hernández, eh, quien nos acompaña aquí. Víctor, buenas tardes, bienvenido. Hola. Eh, admito y lo confieso, se los comenté fuera del aire, eh, tu, 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 tu texto sobre la persistencia de la tolerancia, lácteos, evolución e instantinos inflamados, Ajá. porque pues, yo soy una de las personas que nos asumimos como intolerantes a la lactosa uh -huh. y ahí voy de inmediato a leer el texto que nos presenta Víctor y de verdad es un gran trabajo porque nos comentas eh, esta cuestión de lo que, lo que sucede si sí, en el organismo la, la intolerancia a, a la lactosa, pero nos das todo un recorrido sobre estas civilizaciones que, eh, que tienen esta cultura de, 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 de los lácteos y nos ubicas. ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
2: Sí, gracias, Elías. Muchas gracias también por la invitación. Yo encantado de venir a platicarles de ese tema. Cuando Andrés me invitó a hacerla a participar en la antología, eh, debo agradecer también aquí a una amiga, Ale Medrano, que es quien hizo la conexión. Sí. ...y eh, me dijo, pues un tema que sea pues de tu campo... ...pero que tenga conexión con la sociedad... ¿no? ...y especialmente si se puede con la sociedad mexicana... ...entonces yo venía de estar leyendo mucho sobre genética... Y de cómo la constitución genética de los mexicanos nos, sí. nos cambia la forma en la que digerimos varios alimentos, ¿no? Y yo también me asumo como intolerante a lactosa, entonces dije, pues voy a entrarle por ahí. Había leído también hace tiempo que tiene un componente genético la, la intolerancia. Y una de las primeras cosas que me quedó claro es que no se trata tanto de una tolerancia, sino más bien de una eh, no de una intolerancia, sino de una tolerancia, uh -huh. porque resulta que el dato que nos cambia la perspectiva es que el 70% de las personas en el mundo son intolerantes de una forma u otra. Así que más bien la norma es ser intolerante. Y los los, los nuevos, digamos, los que pueden este, tolerar la lactosa en la adultez, eh, resulta ser que tienen un algunos cambios genéticos que les permite hacer claro. eso, pero digamos que ellos son... Este, los que han inventado una solución nueva, ¿no? Todos los demás, pues, venimos de nuestra ancestría de mamíferos como, como tal, que solo tomamos leche hasta que nos destetan. ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y eh, cómo fue esta parte? Cuando te comentan y te invitan a, a pues a presentar este texto, uh -huh. eh, ¿cómo fue esta, esta, esta tarea? A ver... Eh, lo escribo y después eh, te acercas uh -huh. con Andrés eh, ¿Cómo, cómo platícanos esta experiencia tuya?
2: Claro, fue es, es uno de los textos que al mismo tiempo me ha costado más trabajo hacer Y también eh, más satisfacción me dejó no Porque yo quería incluir no solo mi voz eh, Sino también la de distintas voces, digamos que con autoridad científica no claro. Así que en cuanto me planteé Hacer el texto, empecé a contactar a investigadores. A diversos,
0: hay los citas en
2: el Ajá. texto, los citas. Sí, tal cual, o sea, que ya sea por correíto o por llamada, les hacía unas preguntas, sobre todo para tener... Eh, frases que fueran buenas los para planetas, citar, ¿no? Claro. Para que nos dijeran, porque después de todo uno puede leer los artículos científicos y de ahí sacar información, pero eh, es muy enriquecedor tener la visión personal. Resultó que algunos de ellos también se asumían como intolerantes, entonces me contaban <coughs> sus experiencias. Y mientras eso, pues iba pasando el tiempo. este, Y, y pues nada, fue, fue... Fue, fue tardado creo porque también era los primeros textos que escribía claro. con, con esa envergadura este ahí Andrés generosa y pacientemente estuvo aguantando que yo se lo entregara pero después bueno vino la entrega la, la, la parte de lectura, edición, revisión Hasta ya tener el producto final
0: Muy bien Estamos charlando con Víctor Hernández que Él es, él es biólogo, maestro uh -huh. en ciencias biológicas Y con Andrés Cota A propósito de la Sociedad de Científicos Anónimos Vamos a escuchar un poco de música Ya tenemos aquí un par de llamadas Y regresamos Y tenemos un libro de obsequio De la Sociedad de Científicos Anónimos Así que el primer tweet que nos llegue y nos comparta, pues adelante se llevará este libro, regresamos Estamos de regreso en la Feria de los Libros Escuchamos algo de esta pieza Que se llama Luminol A cargo de Steven Wilson eh, Luminol se incluye en el disco de Raven That Refused to think Así que pues ahí está También recomendación musical eh, Pues estamos charlando con Andrés Cota Y Víctor Hernández Marroquín Sobre la Sociedad de Científicos Anónimos Sobre estos textos que nos presentan Ya Víctor nos comentó eh, un poco de lo que nos comparte eh, sobre la tolerancia, la intolerancia, a la lactosa, la falta de lactasa que tenemos uh -huh. algunos. Eh, y pues también Andrés incluye aquí un texto eh, de verdad eh, que a mí también me, me ha encantado. Eh, Los huesos de Borneo, una expedición a las Islas del Pacífico Sur, tras, tras el gran simio de pelaje rojo. Andrés, qué gran... Eh, pues eh, historia nos comentas aquí en este libro.
3: Sí, es, es digo es, es una de mis obsesiones más antiguas. ¿Por qué te obsesiona el, 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 orangután? el orangután? Pues me obsesionó a partir de, de una visita que ya no sé qué tan qué tan real o no, porque las memor la memoria. <risa> pero, a cuatro, ¿no? sí. pero tengo esta visión muy clara de cuando era de niño en el zoológico Chapultepec. ...de una jaula donde había dos orangutanes sí. juveniles... ...que supongo que ya son adultos... ...igual que yo, pero... ...y eran una pareja que jugaba... ...hacían un juego muy interesante en que... ...le pegaban al cristal y le llamaban la atención a cualquier... Pues, ...a cualquiera que fuera a pasar claro. por afuera... ...y le hacían ver al humano... ...del exterior... ...que había un hoyo en la ventana... ...como en el, en la, en el vértice de la ventana... ...por el cual ellos le pasaban un pedazo de paja... sí y entonces el humano lo recibía... ...y ellos como que se reían... ...se morían de risa y lo pedían de vuelta... Entonces, había una comunicación ahí curiosa... ...en que ellos eran totalmente conscientes de su cautiverio... Claro. ...y conscientes de que los humanos los estaban yendo mm. a ver... ...y que ellos podían interactuar con, con estos ellos, humanos. Claro. Entonces, había ahí unos reflejos muy interesantes... ...que desataron una especie de obsesión en mí... ...y que me ha llevado a pensar en... en ...y con muchos primatólogos estarían de acuerdo en que... no es ...cuando tú ves un mono... ...o, sí. o, o un orangután o un gorila o un chimpancé... ...y lo observas fijamente... Está ese como, esa noción popular de que se te, te muestra al humano que lleva dentro ese mono. Pero en realidad es al, totalmente al revés. Tú ves uno de estos monos o, o estudias sus sociedades y lo que se revela luego, luego es el mono que nosotros llevamos dentro. Ah, Porque sí. no es que vengamos del chango, es que somos changos, claro. ¿no? Unos changos muy peculiares, uh -huh. este, uh -huh. bastante desalmados con el resto de seres vivos, pero changos. Pues este, entonces, como que esas dos cosas a mí me han han sido parte de mi formación estructural de pensamiento. Y mucho tiempo después fui capaz de, pues, viajar a Borneo a ver claro. los últimos orangutanes que han en libertad. Que están, pues, en las últimas décadas se redujo la población en 80%. Sí. Es una situación extrema, horrible. Pero, digo, es uno de los casos que uno ve alrededor del mundo. Pero, bueno, Borneo en particular <coughs> solía ser el ecosistema más biodiverso de la Tierra. Así es. Hace 20 no años. Y ya en los 80s, 70s, 80s, la mayoría de no está cubierto de selva peristina. Estamos hablando de la tercera isla más grande del mundo. Así es. Muy grande. Y en estos últimos, pues, después hubo un cataclismo total por la tala de maderas preciosas y para crecer aceite de palma.
1: Entonces,
3: muy ¿sí? bien.
0: Pues, Andrés, en verdad el tiempo ya se nos está terminando. <risa> eh, corre rapidísimo. Eh, pues solo me resta agradecer Víctor Hernández Marroquín muchas gracias ¿no? No, gracias a ustedes. Andrés Cota muchas gracias. gracias rápidamente redes sociales página web para que nuestro público que nos escucha los pueda seguir y estar pendiente de, de todo lo que haga.
3: claro que sí tenemos nuestra página web es bueno, wwwcientíficosanónimos.org y en Facebook estamos como Sociedad de Científicos Anónimos y en las demás redes sociales pues nos pueden ir encontrando a por medio de la página o de Facebook y ahí pueden ver los próximos eventos el siguiente es el 5 de diciembre
0: 5 de diciembre sí próximo evento de la sociedad de científicos anónimos así que ahí está la invitación felicidades por este gran proyecto y Gracias. estaremos pendientes pues de la siguiente entrega de, de la antología de, otros, de otras colaboraciones claro que sí Muchas gracias, gracias a ustedes que nos sintonizaron, gracias a Jesús Víctor Cano por su llamada, Josefina Cruz, muchas gracias, a Raúl Retana, muchas gracias, ya no, ya no nos dio oportunidad de comentar. Eh, agradecemos, por supuesto, a usted, a Marco Lubián en la producción y él fue la voz de la cartelera en esta ocasión. En la coordinación de invitados Esmeralda Murillo, muchas, gra muchas gracias, a Daniel Licea en los teléfonos. Y bueno, yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, aquí en el 860 AM. Hasta entonces.
1: Como parte del ciclo charlas de cine y literatura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Cineteca Nacional invitan a la proyección Misterio. La narración relata la historia de Alex, un actor que, cansado de la monotonía de su profesión, decide distanciarse del mundo televisivo sin darse cuenta que su vida se ha convertido en una telenovela. Basada en la novela Estudio Q de Vicente Leñero, la cinta propone una alegoría sobre la imposibilidad del libre albedrío humano. La cita es el 26 de noviembre a las 18 horas en la Cineteca Nacional. Para más información visita www.cinetecanacional.net La casa del poeta Ramón López Velarde invita al homenaje Sor Juana Inés de la Cruz de Amorosos Tormentos. Diez mujeres poetas serán las encargadas de dar voz, a través de su poesía, a una de las figuras más emblemáticas del mundo nuevo hispano. La cita es el 28 de noviembre a las 19 horas en el Café Bar Las Hormigas, ubicado en Avenida Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma. La entrada es libre. El Museo de los Ferrocarrileros invita a la puesta en escena Las Leyendas del Abuelo, de la compañía teatral Ángeles Extremos. La voz del abuelo, figura arquetípica de sabiduría y enseñanza, será la encargada de llevar al espectador por senderos llenos de misterio y tradición. La cita es el 28 de noviembre a las 19 horas en el Museo de los Ferrocarrileros, ubicado en Alberto Herrera sin número Colonia Aragón de la Villa, a 20 pasos del metro La Villa Basílica. La entrada es libre.